0: Saludos mis oyentes, espero que hayan estado super bien esta semana Soy Orlando Isaac que les habla Y estamos bienvenidos al episodio número 3 de El Rincón Ficticio Recuerda que puedes seguirme en Instagram como El Rincón Ficticio Todo junto y todo en minúscula Y bueno, no es sorpresa lo que vamos a tocar en el episodio de hoy porque sale en la portada ya todas las cosas y todo lo demás, así que ya saben ya. Entonces, espero que estén bien y que les guste el episodio de, el episodio de hoy. Así que vamos con la sección, como siempre vamos a la sección de las noticias. O una veces son noticias, otras veces son pequeños artículos así que uno encuentra y son interesantes. Recuerden que si tienen un artículo interesante que les gustaría tocar en este, en este programa, ustedes solo... Mándenmelo por Instagram o por correo electrónico, que ahí van porque decirla hasta la voy a dejar en la descripción porque decirla aquí es muy, muy muy largo. ¿Ya? Entonces, eso. Ah sí, la sección de noticias. Y también después tenemos la sección especial del día de hoy. Que es de Voyag Horseman. Espero que les guste la sección de hoy. Y. Disfrútenla. Bajo el amparo de Warner Bros. y Berlanti Productions, se está desarrollando una nueva serie live action de las chicas superpoderosas Las supernenas, como me dicen en español La cual se trata de las chicas superpoderosas, ahora adultas, como con 20 años, digo, 20 añeras, 20 años las cuales ahora se tratará de que ya están desilusionadas y des decepcionadas de estar toda, de perder toda su infancia luchando contra el mal eh, detrás de la producción está Greg Berlanti conocido por la producción de The Flash y Arrow en, ya, también tenemos a Diablo Cody conocida por su trabajo en Veronica Mars y la serie de a Sleepy Hollow junto también con Heather Rechner. Y estas dos se, están encargando, se encargarán de escribir el capítulo piloto. Lo que sí, hasta el momento, nada, nada ha sido aprobado por la cadena que está interesada en ella, que es de CW. Y aún no se sabe cuándo podría presentarse el piloto. Tampoco tienen, saben en verdad quiénes son las actrices. ¿Cómo saldrá todo esto? Por favor, déjenme sus opiniones. En julio de este año, Adult Swim ya lanzó un primer adelanto de lo que sería la quinta temporada de Rick y Morty. También subió el corto japonés basado en la serie para ir haciendo la espera más llevadera. El adelanto, yo lo vi está muy interesante, en donde aparece Rick y está Morty escapando de un planeta que se está destruyendo. Y aparte de eso, está, después llegan a, a caer en un lugar donde hay agua y sale un tipo parecido a agua, algo bien, bien raro. Eso es como todo lo que, ha, eh, lo que se ha visto hasta ahora. Y hay, hay un montón de teorías y todo lo demás que yo en realidad aquí esto no lo ocupo para teorías. Eh, son entretenidas y todo, pero no son como tan certeras, a veces exageran y todo. Son interesantes, son, son buenas y sí, todo el tema, pero aquí no. Aquí no hay eso. Aquí no hacemos eso. Rick, Morty, Morty. Oh there's nothing. I know I always said that, but oh god, there's really nothing. I'm sorry. Ese mismo mes, o sea, julio, también se publicó el cortometraje en japonés de Rick y Morty, que se llamaba Rick and Morty vs Genocider. ¿Qué es lo que se llama? ¡Uh! ¡Senaka no tatu! ¡Segura! ¡Eh! 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 El cual fue dirigido por Takachi Sano, siendo el segundo spin-off de la serie con forma de anime, después de Samurai and Shogun. Bueno, fueron cortitas las dos de hoy. Y ya sé, la de Ricky Morty no es nada nueva, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero estaba bien interesante y había que traerla al programa. Así que ahora vamos con la sección de Bojack Horseman en, Hay unos spoilers pero no se preocupen porque en, ahí te voy a avisar cuando, cuando vienen los spoilers para que ustedes ahí pongan pause y vayan a ver Y, aunque, y después si no les afecta, aunque si no les afecta esto de los spoilers, ustedes solo lo ven nomás oh, sí. Ay, mira dónde que país. Así que vamos con ella Force a... Horseman tiene mucho de qué hablar, en serio y no voy a hablar no voy a hablarlo de todo porque sería demasiado, pero tiene muchas cosas de que hablar esta serie. La vida de un adulto es muy, pero muy difícil. Y bueno, yo no soy tampoco el, el más adulto y que más sabe la vida, pero es muy obvio, amigo, muy, muy obvio. Y enfrentar estos problemas y hablar sobre ellos es algo muy difícil. Y aquí es donde entra Bojack Horseman, una serie de animación para adultos que abarca estos problemas de una forma que es tan exquisita y divertida de ver que, wow, 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 que muy, muy bueno, Y uno, bueno, uno antes veía y uno conoce series animadas para adultos que son más que nada como un show irreverente para hacer reír y para hacer reír cosas sobre cosas de política, de la actualidad, del amor y todas esas cosas pero uno con Boya Horseman esto fue muy, dif muy diferente Boya Horman tiene un toque que es como que hace reír, aparte de que hace reír, también nos hace sentir melancolía y un cariño profundo por los personajes. Y además que transmite un mensaje que es muy serio sobre la vida y los problemas que uno tiene. Situación, comedy, la depresión y el problema existencial es algo que es fundamental en la trama y es una serie que, está... que trata sobre la búsqueda del propósito y su forma de tratar todos estos problemas. Como van... Es increíble cómo van desarrollando los personajes, cada uno con sus problemas, siempre... Es algo que queda en nuestros corazones, en especial el mío. Incluso el mismo creador, Bob Waskberg, Waskberg, dice que se ha sentido orgulloso de que mucha gente viene hacia él diciendo que la serie le ha dado un modo de, para hablar sobre sus propios problemas. Así que vaya, hay que hablar, obviamente hay que hablar de ella. La serie trata de Bojack, un caballo que fue un éxito, Personaje, los noventas Por su show Retrozando Que era un show en eh, que consiste En tres niñitos Adoptados por un caballo Y en esta serie también hay eh, Algo muy curioso, es que Nos presentan Personajes antropomórficos Y además conviviendo con personas o sea, esta serie de la, de la familia, esa serie Llamada Retrozando Incluso hacen un eh, en Netflix hay un, hacen como una introducción nomás, y como si fuese la serie de, que sale en este, en este show. Lo raro es que le pusieron 1987, yo pensé que era porque, porque tal vez como la serie Rosando era de los 90s. se supone que era de los 90s. entonces ponerlo como con la fecha más antigua pensé que era como una referencia a eso eso pensé eso yo eso, eso creo debería ser así sería genial que fuese así pero deberían poner como 90 y tantos si suponen que la serie era como en los 90 por ahí como finales de los 90 sí. dentro de los 90 eso <risa> y ahora nuestro personaje Bojack después de ser un exitoso personaje se encuentra en la depresión y en la droga siendo un alcohólico que no tiene un rumbo en su vida ...tratando de buscar quién es él. En la serie está ambientada en el mundo de Hollywood... ...así que hay muchas referencias al mundo de la actuación y de las películas. También nos va mostrando personajes muy interesantes... ...como Todd, el chico que vive con Bojack... ...Diane, Mr. Pinner Butters, ...grande señor, grande Mr. Pinner Butters, ...Princesa Caroline, Sarah Lynn... ...y otros más que van apareciendo en la vida de Bojack. Cada personaje... Tiene una historia y sus problemas que son muy interesantes y cada uno los trata de resolver. Y esto es algo que me gustó mucho porque yo al ver otras series, como que me aburren las otras subtrama y como que no me importan. Quiero ver al protagonista, lo que a mí me interesa, lo que a mí me interesa es lo que quiero ver, pero es que aquí fue diferente porque me interesaban todos, o sea, estaba muy interesante toda la historia de cada, de cada uno de los personajes que no necesariamente son el protagonista. Entonces aquí eso fue diferente. Eh, más para mí. Me gustaba ver a los demás personajes con cada uno de sus problemas. Apareciendo en la vida de Boyak. Me logré encariñar mucho con los personajes. Sobre todo con el señor Pinner Powers. Nuestro personaje Boyak. Tratando de ser alguien en la vida. Buscando la felicidad. Llega a hacer cosas como... Como escribir un libro sobre él eh, Acude a tener relaciones sexuales con diferentes chicas eh, Incluso y se va a las drogas Alcohol, a, a de vez en cuando alguna alguna cosa, una cosita extra Pero nada de esto lo llena y lo hace feliz Siempre habrá alguna traba Voya siempre se deja embarradas con consecuencias que lo perjudicarán mucho en el futuro. Embarradas que es como si no tuvieran escapatoria de todo esto. Todo esto lo arrastra a los problemas que tiene más adelante. También en la serie nos muestran la mala infancia que tuvo Pobyak, sus malos padres, que nunca le prestaban atención. Podemos ver historias muy interesantes sobre el pasado de los otros personajes, que cada uno, como lo dije antes, es muy interesante. Algo que me gustó de aquí es que es como que al final de... Y también algo que he encontrado que también muchos lo han sentido, es que al final de cada episodio es como que termina de una forma como tan... Con un problema. Así con un... Termina de forma tan nostálgica. Así como triste. Termina de una forma muy triste. Cada final es como que quieres saber qué va, a pasar, qué va a pasar después. Como que te deja como esa sensación de que... De que si algo le pasó. Algo malo le pasó al final. Cómo lo va a solucionar después. Y encima le ponen esa canción. Esa canción al final de cada episodio. Que es muy... Es como muy triste la canción. Y tiene un... Tiene una letra muy significativa. Incluso creo que lo voy a poner acá. ¡Mucha like canción linda! A partir de acá, eh, digo muchos spoilers, así que... Si no la has visto, te recomiendo que no llegues a esta parte todavía porque te arruinaría muchas cosas. Eso. Muchos hablan, es que hay un tema para hablar lo que fue la última temporada, sus últimos episodios. Que la verdad es que me encantaron, oh, que muy salió muy bueno. Tienen una última temporada que es muy interesante. Podemos ver a los personajes más maduros porque en toda la serie hemos visto evolucionar a los personajes hasta llegar a este punto. Sus últimos dos capítulos son como los que más, los que más recuerdan muchos. Como lo, que más, lo más hermoso que nos ha, nos ha dado tiene un final que la verdad que es una maravilla. Podemos ver a Boyack saliendo de rehabilitación, queriendo cambiar. Tratando, tratando de ser alguien en la vida, yendo a una universidad como profesor de teatro, imagínense eso, y todo parece muy feliz, incluso yo me emocioné a ver a Poya por fin feliz, creyendo que por fin iba a ser alguien, por fin, hasta que como os dije antes, siempre habrá alguna traba y las consecuencias de sus actos en el pasado volverán de una forma muy pesada. Todo esto se rompe Al haber reporteros Que están investigando la vida de La vida de Bojack por su relación Con Lynn Y lo que eh, Cuando estaban todos drogados ahí Y sobre la muerte De Saralin, que él estuvo ahí Pero él mintió sobre que no estaba y todo ese tema Y ahí podemos ver Que Boyack después de creer Que iba a ser alguien feliz Todo destrozado Iban a salir cosas sobre él, en, en la universidad, qué iban a pensar sus alumnos sobre él, en, los directores, etc. Justo la ceremonia con sus alumnos de teatro, eh, sus alumnos que le han hecho muy felices y creer que, que ha vuelto a ser una persona muy buena, Dio, dio mucha pena al ver a Boyac tan desesperado al escuchar sobre la investigación que están haciendo. Termina sus principales amigas Dayane y princesa Carolina ayudándole a ver qué pasa y cuál es el problema, porque Boyac no, no sabe primero de qué se trata sobre esto. Sabe que hay una investigación que están investigando sobre él, pero no sabe de qué, de qué en realidad se trata de la muerte de Saralin. Así que empieza a ayudar. ¿Cuál fue cuál es el problema qué ha hecho tan malo en su vida? Y la verdad es que llena dos pizarras, así que se pueden imaginar, como pudimos ver en toda la serie, que la verdad es que Boyack se dejó unas embarradas tremendas alrededor de, toda, de todas las temporadas. Y aquí Princesa Caroline le expresa: Caroline, le expresa cuánto lo ha amado por años, y es que, wow, es como. ¡Wow! Así que, así que le hace una entrevista a y les va, le va bien lo que hace la entrevista de hacerse el penoso. Yo sufrí también y todo lo demás. Así le va, le va bien, así que después le hacen otras que lo golpean a preguntas. Llegándole a, diciéndole que la conclusión era de que él era un manipulador con la gente que le ayudaba en las cosas y lo hacía feliz. Y aquí también podemos ver a la triste verdad sobre, sobre Bojack y la sobre su hermana, su casi hermana, que no, la quiere, no, no lo quiere pescar nunca más, que no quiere saber nada, de, no le recibe los mensajes y nada. Incluso después de la entrevista, si me equivoco, que después de la entrevista creo, donde le llega una carta de, de su hermana y después de leer esa carta Boyak queda realmente destrozado hay muchos hay muchas teorías, porque no dice la serie de qué es, de qué es la carta solamente se ve se ve que es de, de Hollyhawk, so, de su hermana y se ve que Boyak queda destrozado después de ver la carta pero, ¿qué decía en esa carta? la verdad es que hay muchas teorías diferentes lo que se puede ver es que Boyak está triste, entonces puede ser como que no lo quiere ver más y cosas así y de esto hay muchas teorías Hay teorías como que son Mira, aquí hay, mira, aquí hay una media rara Que dice que era una carta que sabía Que ella se había suicidado Al ver lo que en verdad Era Boya y el daño que le hacía a, a la demás gente Pero muy, <ríe> es muy Es muy, muy Es extremo, muy extremo eso <ríe> Hay otra que dicen que era una orden de alejamiento y hay otra que solo decía que no quería saber más nomás de él Que no quería nada con él Y esto es lo que... Y esta carta al final decepciona, decepciona a Boyack. Podemos verlo después en una fiesta que no pesca nada lo que está alrededor Y se termina emborrachando de nuevo Pucha, Boyack, deja de drogarte Deja de curarte Deja de curarte, ¿no? No de curarse... A... Deja de drogarte, Boyac. Bueno, así. Una botellita con agua. Boyac. Horseman va donde, donde su amiga antes. La dueña del programa de Retrozando. Y ahí ve de nuevo la verdad sobre lo que pasó con Herf. Herf era el amigo de Boyac. el amigo con el que hizo la serie. Y tenía una muy buena relación con él. ...eran como hermanos... ...y... ...Herb se descubrió que él era homosexual... ...entonces hubieron muchos problemas sobre eso... ...de que la gente supiera y todo lo demás... ...entonces... ...la dueña decidió por echarlo... ...incluso incitó a Pouillac para que estuviese de acuerdo con ella... Diciéndole, mucha, ...diciéndole muchas cosas... ...para convencerlo y lo terminaron echando... ...y eso cortó la relación entre Pouillac y él... Y fue como una de las primeras cosas en la que Bojack se sintió mal. Y después su amigo tuvo cáncer y murió sin haber perdonado a Bojack. Y eso es algo que lo sintió muy mal a él. Y ahora se entera de la verdad. Se entera de que su amigo... Todo esto era más que nada para beneficio de la dueña del canal. Y ella lo había incitado a Bojack y convencido para que sacaran a su amigo. Y ahí Bojack se... Enfurece totalmente. Incluso. Boyak ahí en ese momento. Había firmado para desaparecer. Para que él no dejara de ser Boyak Horseman. En Boyac, para que dejara de ser. El personaje de Retrozando. Lo único que. Como que era como Del. Lo único que lo hacía. Que lo hacía ser. La persona que. Lo, lo, lo único bueno que había hecho él en su vida. Así que llegaba al extremo. De que él dejara de ser el caballo de retrozando del la, de show que le había hecho tan famoso. Se puede notar en verdad lo destrozado que está Boyack en estos momentos. Entonces después él va a su casa todo drogado porque se siente demasiado mal y quiere olvidarse de todo. Y la casa la había vendido a una familia entonces él llega y entra así esta es mi casa y todo lo demás. Y va y se cura más todavía. Hasta que después de tanto. Tanto copetito. Aquí llega uno de los capítulos. Uno de los episodios que más. Que más significado tiene. uno de los capítulos. Que se habla muchísimo. Ver, ustedes buscan en internet y van a encontrar muchas cosas sobre esto. Porque, en serio. Este episodio. Es una. Poesía audiovisual muy profunda y trata temas que guau, wow, wow muy, es muy interesante. En este episodio puede ver a todas las personas que él vio, vio morirse. El tío de él que nunca alcanzó a ver, pero sí murió. Era un personaje muy importante en su familia. Incluso perjudicó mucho a la familia de su madre. Ya. Podemos ver también a Sarah Lynn, a Herb, a su amigo, a su madre. Y podemos ver que cada uno en este episodio empieza a hablar sobre sus problemas, sobre el propósito de sus vidas. Y, es, y después cada uno se empieza a ir y con una canción, haciendo un show. Que todas, todos esos shows tienen un significado muy reflexivo sobre sus vidas. Mira, como por ejemplo, aquí hay un ejemplo como el de la canción de Sara Lynn, que está relacionado con su vida y de la explotación a las masas, sobre su depresión luego de cantar y después de eso cae a un abismo, porque cada uno empieza a desaparecer, cada uno se lanza después de su show sobre su vida, sobre dando como de buscar de lo que lo que es el propósito de la vida se va a un abismo, como que todo esto ya terminó. Oh, qué sencilla. Sencilla. <risas> y incluso había, había escuchado que la forma en que cada uno cae tiene un significado sobre cómo fue su muerte había escuchado también sobre la de Saralin que cayendo ella cayó de, esp de espaldas y tapándose la nariz que era un significado de que ella murió con confianza o sea que murió al lado de boa con la persona que, que la que más confiaba pero este episodio este episodio tiene un significado, este episodio es todo un poema audiovisual que está lleno, pero lleno de significados. Incluso el ave que sale al principio tiene un significado, y hay un que hay un montón, es, es, muy, es muy interesante, muy bueno. Y les dejaré, les dejaré un video para que, los que quieran ver donde se estudia más a fondo el significado y profundidad que tiene todo ese episodio. Shatter stops. The crowd departs. A needle drops. The music starts. A song you taught me when I was small. Don't stop dancing. Don't stop dancing. <gasps> Ya después despertando. Después de que lo rescataran. Porque en ese momento. En todo ese momento en el que él sueña se estaba muriendo. Estaba en la piscina ahogándose. Así que por eso tuvo como su último sueño. ¿No? Es decir que ahora despierta en el hospital y todo el tema. Y aquí ya sabe ya. Aprendió ya después de todo ese sueño. Aprendió ya lo que tenía que hacer. Se da cuenta. De que él es el que tiene que cambiar. Y es él el que debe ser sincero Y algo muy curioso es que en el final No vemos el típico final Como todos todo todo lo hemos visto en alguna película O en los mismos cuentos Ese, ese final típico y vivieron felices para siempre, ¿no? Este no termina así, eso es la peculiaridad que tiene esto Y es que Bojack tuvo toda la experiencia que hemos visto en la serie Y ya sabe cómo solucionar las cosas ya aprendió. Él sabe que debe cambiar. Y no hay un vivieron felices para siempre. Como ya hemos conocido. No está el típico no este de. Se enamoraron ni se casaron. Y vivieron felices para siempre. ¿Qué pasa en el matrimonio? Porque toda la vida sigue. Y tiene muchos conflictos después. Entonces decir que hay un final. Feliz. Es algo muy difícil. Y aquí en esta serie. El final. En el final se puede ver eso Que le, le quisieron dar ese toque Ese hermoso toque Y le dieron ese bonito final Esta es una serie con personajes muy bien profundizados Es algo que me encantó demasi demasiado ver a los personajes cada uno con sus problemas Uno se encariña, yo en verdad me encariñé mucho con los personajes Francesa carolyn Mr. Peter Todd Chávez también, wow, es que me ha encantado, esto me ha encantado mucho. Y lo que se puede aprender de Bojack es muy significativo, no podemos huir de nuestros problemas y echarle la culpa a los demás, sino que el cambio parte de nosotros mismos. Y esto es algo que se puede aprender con Bojack, es el último mensaje que nos da. Unas cositas extra. Pucha. El papá cumpleañero. <risa> Opa. ¿A quién se hubiese ocurrido? Papá. Papá cumpleañero. El papá cumpleañero. Pucha cuestión bacana. El señor Piner es Un grande. Papá cumpleañero. Muchas gracias gente. Por llegar hasta el final. Por haber escuchado hasta el final. Espero que les haya gustado. Y hayan disfrutado de este episodio que lo hago con mucho cariño para ustedes. Soy Orlando Isaac que les habla y nos vemos en el próximo episodio de El Rincón Ficticio.